0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Mi nombre es Cuchilla y estamos en un segmento más patrocinado, por supuesto, por Escuelita de Rol, un segmento denominado Pelados en Traje, en donde estamos entrevistando a personas de interés virtuosas, este, independientes, sagaces, que han podido recorrer un camino en el rol en esta comunidad y que han podido observar y lograr objetivos claros este, a la hora de poder dirigir o participar en alguna partida dentro, de, por supuesto, todos los sistemas que, que hay. Además, eh, nos interesa, por supuesto, en la entrevista del día de la fecha, eh, darle más que la bienvenida y el agradecimiento por el horario, que hay. me imagino que allí en España este, no debe ser temprano, a un gran amigo Sergi, que es director de juego con una experiencia, si no mal recuerdo, de más de 15 años, con una especialidad en un sistema sandbox, bien para todas las partidas de rol, esto después vamos a hablar por supuesto, y que además eh, es un allegado y una persona a la que le tengo un profundo afecto personal. Buenas tardes, Sergi, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Cuchilla, un poco nervioso la verdad. Está
0: bien, no te preocupes, solo sos mi tercera víctima, así que no hay nada, nada que lamentar. Contanos, contanos, Sergi, para los que están en este momento en el streaming, ¿quién sos vos? ¿a qué te dedicas, ¿dónde vivís? ¿cuáles son tus intereses?
1: Eh, bueno, yo soy Sergio, en la vida real, fuera de internet y todo eso, y de partidas y todo eso, soy un auxiliar de una clínica dental, y vivo en un pueblecito de Toledo, y mis intereses... Realmente es independizarme y ese tipo de cosas que ya estoy helada.
0: Perfecto, perfecto. contaros un poquito una de las cuestiones que siempre eh, trato de abordar, porque es importante eh, conocer la experiencia de quien eh, se está entrevistando, para que, por supuesto, quienes escuchan esta conversación puedan saber eh, el calibre de, o la magnitud de la persona a quien estoy entrevistando. Contanos un poquito qué experiencia o desde cuándo te iniciaste en el rol y qué experiencia has tenido a lo largo del tiempo.
1: La verdad es que una de las cosas que has dicho es que tengo 15 años de experiencia. No los he contado, pero creo que tengo unos poquitos menos, igual. O sea, tampoco soy tan experimentado. Sí que he tocado un poco bastantes sistemas diferentes y tal. Y mi primer mi primer juego de rol como tal, se puede decir que fue Warhammer. El típico juego de rol con miniaturas y tal. Que era más la, la faceta que es un, prácticamente un juego de mesa más que la faceta del rol. Y luego jugué con mis allegados y amigos un sistema de... Bastante orientado a, a empezar, que es Hora de Aventuras, el juego de rol. Luego a partir de ahí ya toqué Daños and Dragons, con la aparición de sobre todo los libros de Magic de Gathering, que también soy mucho de cartas, de juegos de mesa y ese tipo de cosas.
0: Bien, para los que no entendemos nada, eh, cuando nosotros hablamos de Dungeons and Dragons, digamos, y vos eh, abordás diferentes tópicos, eh, ¿Hay algún, alguna eh, especialidad, digamos, algún libro en especial que te llame la atención o que prefieras en, o por el, con el cual te podrías sentir más identificado?
1: La verdad es que sí. Es este que tengo aquí detrás, que ya me lo he preparado. El de Guía del Maestro de Gremios de Rafnica que fue mi primer libro de Años and Dragons, antes siquiera que el Players Handbook, porque me lo regaló un amigo mío bastante querido. Y como todo el grupo de amigos jugábamos Magic y estábamos jugando el rol de Hora de Aventuras y tal, dijeron, oye, ¿y si nos hacemos una partida de Años and Dragons en Ravnica y todo eso? Y me regaló el libro y a partir de ahí hicimos una partida bastante entretenida en Ravnica.
0: O sea que digamos que ese sistema, eh, Rápnica tendría una presencia, digamos, más personal a la hora de, a la hora de diagramar o dirigir una partida.
1: Exactamente.
0: Contanos un poquito, para los que desconocemos el rol o no, no, no somos habitués, ¿qué, qué ¿de qué se trata brevemente Rápnica, ¿Cuáles son las cosas que, que te llama la atención o que te generan más satisfacción?
1: Eh, las cosas más interesantes del libro realmente es lo de lo de los gremios, los 10 gremios, cómo interactuar entre ellos, las funciones que cumplen en esa gran ciudad, porque de base Ravnica es un setup que se basa en una ciudad que se expande en las tres direcciones del, del espacio infinitamente, con zonas que son medio, medio destruidas, otras que están reconstruyéndose, y hay... 10, como 10 facciones a las que puedes pertenecer Que te dan diferentes beneficios, diferentes hechizos Te agregan cosas especiales al personaje Es bastante interesante eso También la progresión dentro de estas facciones Hace que sea... Que la experiencia, conforme vas subiendo nivel No solo subes de nivel de manera casi casi estática De no, ya, ahora, ahora soy más fuerte Sino que la gente, el mundo te reconoce de esa forma.
0: O sea que digamos que tendrías que tener una habilidad narrativa o los objetivos claros si estás en un gremio para decir bueno, voy a, a tratar de potenciar mi, mis habilidades en el gremio o mi, mi diálogo con, con el gremio para obtener mayores beneficios que no tendrías solo subiendo de, de nivel.
1: Exactamente. De hecho, tú que has jugado conmigo Ráfnica, deberías saberlo.
0: Bueno, pero yo, acordate que soy un, un novato este, en pleno proceso de aprendizaje. Contanos, contanos una cosa que nos interesa aquí en Latinoamérica y en Centroamérica. ¿Cómo es el rol en España? ¿Cómo, ¿Cómo sentís o te identificás con el rol en España? ¿Y qué experiencias has tenido
1: allí? La verdad es que fuera de las mesas íntimas con mis amigos... Sí que he tenido roces con grupos de rol y ese tipo de cosas, pero nunca ha sido integrándome en uno. Realmente, por así decirlo, fuera de las mesas con mis amigos, el primer roce que tuve con el rol fue por Discord. Fue rol escrito además, que bueno, no me dejó muy buena impresión. Y bueno, a partir de ahí ya luego empecé con el rol por rol 20, por Discord y todo eso. Bien. Pero en España en España realmente hay grupos bastante grandes que se pueden encontrar por redes sociales, que se pueden encontrar por Facebook, también en los eventos de anime, manga. Al, algunos amigos me han comentado de jornadas roleras en diferentes comunidades que también existen, pero sinceramente yo no he tenido la, la, el privilegio de poder vivir ninguno de esos.
0: Y te hago una de las preguntas que, que podrían ser importantes en relación a que, como bien manifestaste, estabas en un grupo reducido disfrutando de, de Rápnica, digamos casi íntimo. ¿Cómo sentiste esa transición al momento de tener que conocer el rol mediante las partidas online?
1: La verdad es que es, es muy diferente, porque pasas de estar en una mesa donde tenéis el típico... Las típicas bebidas, los típicos snacks, es, todos estáis ahí, o veis las caras. Sobre todo el ver las caras, las expresiones faciales es lo que más como que se echa de menos. En plan, porque normalmente no jugamos con cámara. Entonces, el, el punto ese, también el estar con tus amigos, al final tiene un ambiente que no es lo mismo que estar en, en una mesa de Discord con un DM. Lo que me llamó mucho la atención de mi primera partida Son los silencios Los silencios de respeto De todos estar muteados En plan 8, 9 jugadores Estar muteados escuchando al DM Me llamó mucho la atención Porque claro En nuestras mesas hablaba el DM Y estábamos todos haciendo el capullo
0: Claro, más que nada por una cuestión de orden, de no hacer lograr la superposición de sonidos que haría que no se entendiera el, el contenido de lo que uno quiere explicar, que no debe ser fácil, me imagino.
1: Y Exactamente.
0: Con, y contamos una cosa, el tema de, de ser director de juego eh, en partidas de Discord o partidas online, eh, cuando tenés esta situación en la que tus jugadores no, no ponen la cara, no muestran el rostro, por lo tanto, eh, a veces pasa que quizás se pueda malinter eh, malinterpretar el contenido del mensaje que está transmitiendo el jugador o que no queda claro, o inclusive que puede tener problemas de, de sonido que, que hagan que, que pueda haber algún tipo de dificultad a la hora de, de acercarte, interpretar y poder resolver lo que te está pidiendo el jugador. ¿Cómo, cómo llegaste a afrontar estas situaciones?
1: Realmente porque es una cosa que hago yo, eh, solo más para gente que conozco. Eh, con, ese, con ese roce, con ese ya el conocerlos, de haber jugado con ellos, de haber estado hablando con ellos o algo así, ya sabes más por dónde puede tirar ya, puedes, sin verle esas expresiones faciales, puedes llegar a comprender eh, en qué tono te está hablando, cu cuándo llegan sus bromas, cuándo no... Las únicas dos veces que he jugado con gente que no conocía Una fue un desastre En plan, fue un one shot Que empezamos cinco personas Se apuntaron nueve personas Empezamos cinco, de las cuales dos no estaban apuntadas de base En, en la primera media hora de la mesa se quedaron tres Luego se quedaron dos Y terminé la mesa con dos Y la otra, empezaron cinco y terminamos cinco Y más o menos fue bien
0: pero nueve, nueve personas es un es un montón. ¿Cómo? Bueno, Increíble. ¿Vos estabas preparado para dirigir nueve personas en una en una partida? Eso te digo que hay, hay que tener coraje para afrontar una situación así.
1: Eran, eran novatos realmente. O sea, el punto era más explicar. Explicar, enseñar, que lleguen a, a entender un poco, a disfrutar. Igual, sabía de sobra que de esos nueve, cuatro no me pidieron ficha, ni me dijeron nada de la ficha, ni me dijeron nada de nada. Simplemente se apuntaron y whatever. Así que estaba preparado para el nueve, pero bueno. Realmente sabía que cuatro muy posiblemente habían desaparecido ya.
0: Qué intenso. Contanos una de las cuestiones que dentro de la estructura humana... Eh... Eh, el ser humano es un poco morboso, le gusta escuchar algo, algo negativo y después algo positivo y después algo negativo y camina y lachando por estos dos eh, sectores. Dentro de la experiencia negativa que tuviste en, en las partidas como director de juego eh, online ¿no? por Discord, ¿cuál dirías que, que fue la peor y, y por qué? ¿Por qué te, te, te impactó tanto?
1: He tenido tres momentos muy malos, 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 y realmente los tres más o menos pasó algo parecido. El primero empezó en una partida que era, ya te conté, rol por, rol por escrito y tal, en un servidor de Discord, que lo que pasó es que en algún punto eh, me detuvieron y yo era un brujo. Y... Mientras yo estaba detenido, tuve un sueño con el patrón, que era un Great Old One. Mi patrón literalmente era un uno de los dioses menores de la mitología de Lovecraft, que estaba asentado en la tierra debajo de la granja donde vivía mi personaje, y este le controlaba como un títere. Bueno, pues todo ese backstory, el Master se lo pasó por el orto, me agarró demonio genérico, me lo puso delante, y dijo que era mi patrón. Qué fuerte. Entonces, no solo, no solo eso, sino que hubo una escena en la que yo decía, tú no eres mi patrón, ¿quién coño eres? Eres uno de esos hijos de puta que me están controlando mientras sueño. Y bueno, el, el patrón cada vez más cabreado tal me hizo hacer tiradas para saber si era mi patrón de verdad o no, que salieron como el orto, como de día de pasar, y eventualmente mi patrón me mató. Y dije, bueno, pues me voy a la mierda. No se miedo mi backstory, me agarró de mala manera y me mató el personaje como le salió de los cojones. No, no, merece, no merece mi tiempo esta partida.
0: Sentiste que no respetó todo lo que vos habías generado a través de tu personaje o que querías elaborar en, en la partida por escrito, me dijiste.
1: Eh, es, no, pero es que el, en plan, yo le mandé el backstory. Y, y le dije, todo guay, todo bien, te parece bien todo lo que he puesto, tal, no sé qué. Me respondió, sí, está muy interesante lo que has escrito y tal. Después me enteré que nunca se lo, nunca se lo leyó.
0: Bien, un, un, un buen tipo, digamos. Y contanos una cosa, ¿cuál sería la experiencia más satisfactoria que tuviste jugando una partida de, de rol por Discord? Este... O que dijiste este fue una, una situación excepcional, no me voy a ol olvidar nunca en mi vida.
1: De esas ha habido unas cuantas. Mm, la mejor. Uf, es que la. Realmente, si digo la mejor. Es que para mí la, la mejor. Ah, sí, esa, esa fue, esa fue. Estábamos. Estábamos tres personajes. En plan, a la partida se apuntaron cuatro, al final fuimos tres. Y éramos dos bárbaros y un clérigo. Y teníamos que recuperar una esfera. Una esfera que portaba poder mágico, que estaba en medio de una isla. Rodeada de un montón de guardianes, peces caníbales y tal. Entonces, lo planteamos de tal manera que yo entré solo por el sitio que se supone que teníamos que entrar. Mientras ellos, con el barco. Evitaban a los peces y, y escalaban por detrás del risco donde estaba la esfera. Entonces yo me puse, en plan, compré gallinas. Gallinas de granja. Y lo que hacía era en la entrada cortarles la cabeza y lanzarlas contra el muro. Para generar revuelo. Porque los bichos, los peces, esos eran como pirañas. En plan, si sentían sangre, iban a por ellas.
0: Y les daban para escalar.
1: Claro. Yo estaba ahí con las gallinas, tal, corriendo, lanzando gallinas, volando. Mientras los otros escalaban el muro. Y a la que cogen la esfera, la tenemos, no sé qué. Y yo, bien. Y ahora como salgo de aquí, en plan, me ves en un puente, encima de dos riscos. Rodeado de peces. Y era un bárbaro de estos nuevos de Wild Magic. Que en plan, cuando tiras Rage, suelta un efecto aleatorio de magia. Pues yo digo, bueno. Malo será. Me voy a tirar del puente. A ver si, en plan, ellos estaban viniendo con el barco. Y cuando pasaron cerca, y tenía los bichos encima, yo dije voy a saltar del puente y con un poco de suerte me toca el teletransporte. Salto de cabeza, me tiro Rage en medio del salto y me teleporto encima de la barca y pego un hostiazo de cabeza contra la barca. Y todos los peces detrás de nosotros ahí, puff, corriendo, corriendo más que la barca, agarramos los dos Barbarian en Rage, los remos empezamos pa, 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 pa. Sacamos dos Nat 20s para remar con atletismo y nos fuimos a la mierda con todos los peces mirándonos ahí, what the fuck. Toda esa
0: escena aproximadamente, toda esa narración, ¿cuánto habrá habrá durado?
1: Eso duró en partida posiblemente dos horas. Dos horas de turnos, de estar ahí tirando y tal.
0: Porque aparte me, me llama la atención la satisfacción con la que lo, lo expresas y lo contás la... La alegría, porque debe ser, es como el vendedor que logra la mejor venta de su vida, ¿no? Una cosa por el estilo.
1: Es que no sabes cuántos bichos había cuchilla. Es que no sabes cuántos. Había como 70 bichos debajo del agua. Todos detrás mío, detrás de los otros. Era in fue, fue increíble. Salió, era misión imposible, juego de rol, tío. Fue increíble. <risa>
0: Bien. Bien, esa, esas cosas son, este, digamos, muy enriquecedoras. Y una cosa que vos dijiste que para más o menos hilachar con la siguiente pregunta eran tres, eh, tres personajes, ¿verdad?
1: Tres personajes.
0: Bien, la partida entonces era director de juego y tres personajes. Uh -huh. Bien, ¿vos sentís que ese es un número de acorde para jugar una, una o dirigir una partida online? ¿O pensás que...? ¿Puede ser mejor tener más, eh, más jugadores o participantes y por qué?
1: Yo pienso que 3 es el mínimo, 4 es lo recomendable, 5 está bien, 6 está bien y a partir de 6 es pues, horrible. ¿Y por Porque
0: qué, contame, sí.
1: al final con 3, depende de los personajes, pero con 3 al final te quedas sin opciones. En, en, en plan, los personajes que teníamos eran muy... Tenían su gimmick entre ellos. Entonces no nos quedábamos nunca sin, sin cosas que hacer. Pero si tienes tres personajes que no son realmente afines o algo así, por eso siempre tiene que haber un cuarto que como que junte la party, que se lleve bien con unos, con otros, ¿sabes? Para tener una, una correlación. Por eso yo creo que el número perfecto es cuatro. Bien. Cuatro o cinco.
0: Bueno, 5 no podría, no debería de ser tan caótico, así que entiendo que entre 4 y 5 sería más que divertido. Y una de las cuestiones que me estás eh, planteando, que es interesante, hay mucha gente que no, que, que el número es 6, ¿no? pero no importa. Pero una de las cosas que me planteaste es que vos jugás o le dirigís a, a jugadores que ya conocés o que ya jugaste, que tenés algún contacto o alguna dinámica. Eh, en ese supuesto, ¿extenderías la posibilidad de 6 o 7, o si, ya oscilando a 7 jugadores? ¿O te parece que aún así sería un descontrol este, dirigir una partida de esa de esa magnitud?
1: ¿Tú has, estado, has estado en mi partida de la Odisea, en el rol 20 uh -huh. Si te has fijado, en la parte que están los personajes de que jugamos la mítica Odisea de Terus, hay nueve personajes, o sea, he llegado a dirigir en esa partida a nueve personas al mismo tiempo. Uf.
0: Bueno, ojo con esto, ¿eh? porque es, es bastante interesante, una de las cosas que se plantea para jugar rol, y por eso por ahí hay gente que todavía no se anima, es que te hablan de la duración de la partida, de, este, de que no, que es mucho, que es poco... Que no es óptimo, que el cansancio hace que después se diluya la emoción o la intensidad del momento. ¿Qué pensás al respecto con los tiempos que tendría que, que durar una partida y por qué?
1: Depende mucho del estilo de partida, de los jugadores. Depende muchísimo. Porque literalmente yo puedo jugar 8 horas, 12 horas... Puedo jugar 12 horas del tirón mastereando o jugando tranquilamente En plan, por mí no hay ningún problema Y conozco gente que es así Pero luego, por ejemplo, te conozco a ti Que al principio me decías que jugabas 3 horas Y estabas agotadísimo Es cierto Es, es el punto, pero también depende mucho de la partida Porque, por ejemplo, en Ravnica Hicimos sesiones de 6 horas Y tú me dijiste que en ningún momento te aburrías Que estabas todo el rato en activo y tal por eso depende depende mucho también de la, de la interacción. Para mí lo mejor del rol es la interacción entre los personajes jugadores. Es lo más interesante.
0: ¿Y cómo sentirías esa entonces uh, o cómo verías ese jugador que intenta de alguna forma siempre acaparar la escena o tratar de lograr objetivos o que el máster este esté narrando quizá más de lo que necesitaría sin necesidad de entrar en la narración entre personajes, ¿cómo, ¿cómo verías ese tipo de jugadores que lo, los hay, ¿no? el que sobreinterpreta o el que trata de querer acaparar una escena dentro de una partida de forma consecutiva, tal que quizá no le permita a otros jugadores poder este, lograr eh, insertarse en el grupo, generar diálogo?
1: Todo tiene un punto. El punto de ahí es... Tú puedes monopolizar escenas, hacer lo que, lo que necesites en el rol, siempre y cuando tanto tú como el resto disfruten. El objetivo es que tú te sientas tus tres horas, cuatro horas, el tiempo que sea, para que todos disfruten. De hecho, también contigo, ¿te acuerdas de la partida esa que jugamos con Marian?
0: Sí. Fue inolvidable.
1: Inolvidable. O sea, en esa partida, por ejemplo, tú... Nos pasó a mí, a Marian, por así decirlo, el punto ese que tú dices de acaparar todo el rato la escena y, por así decirlo, te estábamos opacando a ti, lo cual a ti no te resultaba divertido, obviamente, que eso no está bien, pero claro, depende de los jugadores, depende de lo que, de, de lo que le gusta al máster, a los jugadores, siempre y cuando la gente disfrute, todo está bien. En plan, puede haber monólogos de villanos impresionantes o de jugadores o lo que sea. Si la gente está disfrutando, está bien. En el momento que alguien te dice, che, me estoy aburriendo o no estoy disfrutando, ahí está mal. ¿Y qué haces en esa
0: situación como director de juego? Te dice un jugador, che, la estoy pasando mal. Como creo que era Gaudio, no sé quién era el... un tenista que decía, la estoy pasando mal y rompe la raqueta contra el suelo. Vos como director de juego, ¿qué ¿Qué, ¿Qué harías? ¿Cómo abordás esa situación? Porque eh, tu experiencia va a ayudar a mucha gente que quizá tenga una situación similar y necesite herramientas para resolverlo.
1: Yo creo que una mesa de rol tiene mucho que ver con la relación interpersonal de los jugadores y todo eso. Y creo que es lo mismo. O sea, cuanto mejor te llevas con alguien o cuanta más relación tienes con alguien, más comunicación hay, por así decirlo. Eso es lo importante. Tú cuando un jugador te dice. Oye no me estoy divirtiendo. Y te lo dice sinceramente y tal. Lo que tienes que decir es por qué. Y qué estoy haciendo yo que pueda mejorar. Ese es el punto. Mirarlo desde el punto de. ¿Por qué no, se está, ¿por qué no consigo. Llegar a esta persona. ¿Por qué, no, ¿Por qué no puedo hacer que se divierta? ¿Y cuáles son los puntos que no te gustan? ¿Y cuáles son los puntos que podemos mejorar? También hay veces que. Pasa que el jugador no es afín al DM, y simplemente esa relación no funciona, y lo que se tiene que hacer es decir sanamente, decir mira, mi forma de narrar no te gusta, porque es lo que hay, y no puedo cambiar tanto como para que te guste, entonces te invito a que si sigas probando y veas a ver si te gusta, o si no, te vayas a otra mesa, te vayas con otro DM, hay veces que pasa eso.
0: ¿Y en dónde crees que está el conflicto ahí entre no poder eh, disfrutar del DM o, o no poder disfrutar del personaje? Por ahí esa interferencia, ¿vos dónde pensás que, que radicaría?
1: Depen Eso depende de cada caso. Porque al final es como, es como la psicología, depende de, de todo. En plan, cada persona es diferente y tiene sus cosas. Si tú agarras a una persona y le preguntas... A lo mejor dos personas con una situación similar, tú le preguntas a una, le preguntas a otra, la, lo que ellos ven es completamente distinto. Entonces, por eso, cada caso hay que tratarlo de, de manera puntual y, y hacerlo de la forma que, que todo el mundo quede bien, porque al final esto es un hobby para pasarlo bien.
0: Bien. ¿Crees, y te, te voy hilachando con las cosas que me vas diciendo para ir eh, conociéndote más, crees que hay gente que deja de lado el sentido de la diversión o, o pierde el objetivo o la, eh, o la percepción de que efectivamente es un juego donde no hay rédito, no hay absolutamente nada y toma una posición quizá no sé si agresiva pero hostil eh, al momento de no poder disfrutar con el resto porque tiene una situación que quizá su personaje no quiere que pase o, o tomó una decisión del grupo que no está de acuerdo eh, y entonces entra en estos conflictos ¿Cómo, ¿Cómo ves esta situación?
1: Eh, esa situación se tiene que arreglar, o por lo menos yo creo que se tiene que arreglar. Se puede arreglar de dos maneras. En personaje, que su personaje hable con los otros o diga yo no voy a estar. Simplemente en plan, no, vamos a matar a este tío. Yo no creo en el asesinato y no voy a estar. La típica escena de una película que me recomendó Marian, que es muy buena sobre este tema, la de The Gamers. Que llega un momento en el que tienen que Torturar a una persona para sacar la información Y a, a, hace dos Cinco minutos han tenido un combate contra los malos Y al paladín de la y Le cogen y le dicen, oye, creo que ha quedado un malo fuera Mira a ver, y lo mandan fuera Para que no vea que lo están torturando claro En, en plan Eso, ¿se puede hacer en personaje? En plan, me voy a la mierda O podéis hacer una pequeña pausa Dentro del juego y decir, oye Vamos a replantear, vamos a pausar 5 minutos. Vamos a salir de personaje y vamos a decir: Oye, estamos. En plan, esto, a mí como persona, o a mí como. Si, si, el, si el problema es a mí como persona, ahí hay que pausar, claramente. Si el problema es a mí como personaje, para mí es que no tienes que pausar y tienes que resolverlo en personaje. Pues si, por ejemplo, va a haber una violación, o algún, algún asesinato, una tortura, cosas que. Al final es un juego y se puede dar. Porque es un juego en el que puede pasar cualquier cosa. Pero sí, hay, hay gente...
0: Usar, hay que tratar de usar los, las herramientas o los métodos de seguridad para, para ver si alguien se siente incómodo previo a abordar una partida. Porque si uno desconoce eso y entra en esos tópicos, eh, digamos que puede ocasionar alguna situación de fricción, evidentemente.
1: Exactamente. Ese es el punto. En plan, saber a lo que vas, saber qué va a pasar eso y tú y tú dices, oye si no, lo, si no lo sabías o no te lo han avisado lo que sea, dices, podemos parar un minuto. Va a pasar esto y esto a mí personalmente no me sienta bien. Me, me hace daño, me pone incómodo, lo que sea. Y entonces entramos otra vez en el, esta persona no está disfrutando la mesa. Entonces, esa escena a lo mejor lo que tienes que hacer es, si esta persona no la va a disfrutar, ¿lo mandáis a la calle? No, no literalmente, sino hacéis como le hicieron con el paladín. Oye, tu personaje se va a mirar las flores. Cinco minutos. Y te vas cinco minutos con los otros tres que están torturando al tipo. A otro canal de voz. Hacéis la cena y a los cinco minutos volvís con el otro. Y abren, abren la puerta. Se limpian las manos de sangre. Y le dicen, bueno, ya tenemos la información.
0: Bien. Y tengo una, una pregunta que es interesante con respecto a esto. ¿Se podría dar la situación que eventualmente un jugador... Porque es como un quiebre cuando uno separa a ese jugador, por ahí cuando te dice en personaje, estamos hablando, no en jugador, en personaje que no va a estar de acuerdo con las cosas que, que se van a abordar o con las decisiones que se van a efectuar y él quiere una alternativa distinta y quiere tomar un camino distinto. En esa situación, yo creo que como director de juego te plantea una, una disyuntiva, disyuntiva importante, que sería, esa persona queda fuera del juego, ¿Por cuánto queda de afuera del juego? Y después la introspección a ver si podrías haber hecho algo para esta persona, por lo menos como eh, posibilidad este, negativa máxima de que no, no haya abandonado la, la mesa, digamos, en personaje, ¿no? Tomar una decisión totalmente distinta a la que hace el resto.
1: Eso puede ocurrir. Y en, es, en esos puntos es cuando el personaje diverge del resto. Eh, no está mal. Pero yo creo que lo que se tiene que hacer realmente es tratarlo. Tratar esa... Aprovechar esa disyuntiva del personaje con el resto de la party. Y llevarla a una evolución de personaje. Disfrutar de esa evolución de personaje. Igual que... En Daño San Dragon no sea tanto. Pero tú que más te Sabes que al final estamos jugando a morirnos. Básico. Estamos jugando a que en algún punto... La cordura se vaya a la mierda. La vida se vaya a la mierda porque te dan dos soplos y te mueres, como en la vida real. Al final, lo que tú disfrutas es del descenso a la locura que va llevando tu personaje. Entonces, lo que tienes que hacer es cambiar de tercio y ver cómo tu personaje va modificándose, va cambiando al ver las decisiones de la party. Puede que en algún momento ese personaje, en lugar de ser un, un, un personaje más de la party, se acabe convirtiendo en el villano. Que se cambie de lado y lo tengan al otro lado y lo que haga sea matar a la party o espiar para el villano de la party. Esas, esas situaciones son muy explotables. Porque al final, de hecho en, en Ravnica, en el libro de Ravnica, hay un gremio que se dedica exclusivamente a eso. A vender información. Y muchas veces vende la información de la party o vende la información que consigue la party por una eh, bonificación para su propio personaje. Y que luego la parte claramente se va a encontrar con las consecuencias de que, por ejemplo, tenemos este plan secreto, vaya, estaban preparados para esto, algo ha pasado. Y ahí va a haber un, unas escenas que son bastante interesantes, a mi parecer. Vos
0: sabés que entras eh, de una forma muy elegante en uno de los temas también que suelen ser controvertidos, donde hay jugadores que... Al no estar de acuerdo con una actitud o decisión del grupo, o por el simple hecho de disfrutar y romper una partida, eh, rolean al personaje para matar al resto. O su único interés es que el resto muera. Ah, ¿Viviste situaciones de esas de, de esas características?
1: Tengo personajes que son así.
0: Bravo, fuertes declaraciones.
1: Tengo, tengo personajes que lo que, que están hechos literalmente para agarrar y en el momento adecuado levantar el cuello de su amigo y cortarle el cuello.
0: ¿Y qué genera todo eso, digamos, después cuando matas a otro jugador en ese momento?
1: No, pero lo que, lo que tienes que generar no es decir, no, no, primera partida yo agarro y me lo cargo. No, eso está mal. Lo que tienes que hacer es un vínculo. Un vínculo y que gane confianza Y esa confianza vaya llevándolo a que tú digas Oye, tengo que hacer esto Y ellos digan, bueno, ya que hay que hacer esto que lo hice él ¿Por qué lo hacemos? Porque lo dice él Muchas veces pasa eso Y tú les llevas y les dices Tengo que matar a esta persona, va a estar en este callejón A esta hora, ¿me ayudáis? Y a la que te ayudan, lo que estás haciendo es tenderles una trampa en plan, ya está, la gente de callejón está preparada, los personajes llegan, el punto es que tampoco los mates. Dales la oportunidad de, de dar la vuelta. Y cuando den la vuelta, va a ser mucho más interesante ese escenario de traición, esas escenas, es, esos momentos de... de... ¡Hostia puta! Este tío se la ha estado guardando tanto tiempo. Es, ese momento es muy disfrutable. Tanto para ti como para el resto. Lo que no debes de hacer nunca es explotar la partida.
0: ¿Cómo definirías vos qué es explotar una partida?
1: Eh, la típica la típica de no, yo agarro y me suicido, agarro, este tipo está en el suelo, le pego tres patadas, sin ningún motivo. ¿Vale? Y claro, luego la, la justificación de eso es, es lo que haría mi personaje. Dios, qué asco de frase, tío.
0: ¿Podríamos plantear que inclusive hasta en la omisión estaría la negligencia o esa forma de romper la, la partida?
1: Una, un, un, No, una cosa es la omisión, pero otra cosa, por ejemplo, es activamente buscar que, por ejemplo, entréis en combate y tú activamente buscas matar a tus compañeros sin ningún motivo. Claro, eso va a generar un PvP en medio de un combate, en medio de un encuentro, que muy posiblemente acaben. O morís todos. O sobreviven los que pasen las salvaciones. En caso de como lo hago yo. Pero es que. Eh, en plan. Ese, ese tipo de acciones. O por ejemplo. Yo agarro. Y mato a alguien. En, la, en medio de la ciudad. Y lo que hago es. Llevar la guardia a mis compañeros. Y digo. Todos estos están conmigo. Fuerte. Y intento que, 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 que... ¿Sabes? Joderlo. Joder la partida. Eso es, es mal punto. O sea, tú tienes que ir a disfrutar la partida. Tú puedes llegar, matar a alguien, y que te vean con tus compañeros y la guardia te diga tal, y la partida continúe con que tenéis que escapar del calabozo porque este pelotudo ha traído a la guardia y es un gilipollas. Que todo se puede seguir, todo se puede disfrutar, dentro de la intención de disfrutar. Pero si tú tu intención es romper la partida, intentar eh, en plan destruir lo que el DM intenta construir con el resto de jugadores, porque hay situaciones que también será eso, que un jugador dice no yo agarro, están hablando con un tabernero y yo agarro, me pongo detrás y exploto la taberna con una bomba que llevo en el bolsillo, sin ningún motivo aparente, en plan simplemente pues aburre, agarro y pa toda la mierda, eso está mal, pues estás Jorobando, por así decirlo, eh, la interacción de otros jugadores, te estás rompiendo a ti la intriga, la diversión que podría ser la partida por simplemente querer destrozarlo.
0: Claro, y aparte inclusive eh, entiendo que como director de juego debe ser terrible estar horas preparando eh, quizá una partida con un montón de, de cosas para que los jugadores puedan disfrutar y el director pueda disfrutar narrándole si una persona decida tomar la opción de... De, de destruir todo en, en una narración de menos de un minuto.
1: Una de las cosas que hacen los los que son buenos en este tipo de cosas es ser flexibles. O sea, a mí un tío me llega, me pone una bomba y digo, vale, voy a usar esto a mi favor. En plan, tú, to, todos esos intentos de o, o las propias estupideces de los jugadores... Pues siempre está el típico de, oye, tengo esta tablilla legendaria de hace 1500 años, ¿qué pasa si se la, si se la meto en, en, el, en el carromato a este vendedor? El vendedor se va a la mierda y tenéis que buscar la tablilla. Claramente, en plan, tú lo usas para tus cosas, tienes que ser flexible, tienes que dirigir, tu objetivo tiene que ser dirigir para crear un mundo con vida, con coherencia, y que sea disfrutable para los jugadores. En plan, de una desgracia, siempre puedes hacer una situación para que los jugadores se diviertan.
0: Bien. Y esto me lleva a la otra parte, digamos, al otro bloque o segmento de la, de la entrevista, que ya hemos pasado los primeros 30 minutos, de que nos expliques vos qué es el, el sistema sandbox, cómo se elabora, cómo se prepara, qué tanta flexibilidad hay que tener, cómo encarar... Eh, las narraciones de los personajes e inclusive cómo desenvolverse ante cosas que uno como director de juego a veces eh, se sorprende dentro de una partida armada o con una no una narración sino un camino ya elaborado como de repente todos se van por una tangente que, que no estaba preparada y cómo la flexibilidad flexibilidad se tiene que dar para llegar a esa situación y creo que este vos como especialista en el tema nos vas a poder dar este herramientas ...o por lo menos ponernos a pensar en cómo poder disfrutar armando una partida de esas características... ...dentro del sistema sandbox... ...y qué recomendaciones podrían tener los jugadores para, para esta situación, ¿no? para este tipo de, de partidas.
1: Para esta pregunta hay que diferenciar dos masters. Master, por ejemplo, Marian o tú... ...que lo lleváis todo preparado, todo hecho de casa... Todo bien cuadradito en sus puntos de... En este sitio tiene que haber esto, con estos personajes, con estas cosas. Y luego estoy yo, que agarro, digo, ¿dónde vais? Y ahí voy improvisando. En plan, la preparación son algunas cosas específicas que tiene que haber en algún sitio. Algunos conceptos muy al aire que tengo de los sitios. Y a partir de ahí, ir improvisando. O sea, muchas veces, unas narraciones increíbles salen de esa improvisación. En, en algún punto, eh, en, en una de las partidas, creo que fue de hora de aventuras, encontraron un libro en el suelo y se pusieron a hacer un ritual con no sé qué, pero hicieron locuras. Y en un punto invocaron un bicho aleatorio de, de la llamada de Cthulhu, una, una cabra de subnigurado o algo así. Que yo dije, ¿qué cojones hace esto? Porque no tengo ni idea de qué me están hablando. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno. Se, ahora se van, a, se van a olvidar todo de lo que estaban haciendo y van a aparecer seis horas en el futuro desnudos con un montón de gente y cabras, por, y cabras alrededor. Y ahora que, que, que se vaya dando la improvisación, a ver qué ha ido pasando por la noche.
0: Fuerte, fuerte. aparte la, ¿Sí, sí? la eh, mentalmente, la, volvemos al tema de la flexibilidad, cómo uno de, de esas decisiones que puede decir, che, qué buena decisión o qué mala decisión, cómo agarrar esa esa parte ínfima, diminuta, y explotarla al máximo para crear algo totalmente nuevo, creo que, de hecho, podríamos decir que es un talento natural, porque eh, a mí me sería muy difícil de, de cosas que están totalmente por fuera de lo, que, de lo que está preparado, crear algo tan magnífico como, a ver, eh, hablo porque he acusado recibo de las creaciones que has hecho en las en las partidas, de los, de los eventos, de los sucesos, de cómo has trabajado la, la mente de los personajes y esta interrelación. Y, y creo que el sistema sandbox eh, es eh, puede ser muy satisfactorio, pero decime si me equivoco,
1: también puede ser muy peligroso. Realmente es muy peligroso porque re, en, en definitiva nunca tienen un foco. Tú vas a ir... A donde los jugadores te lleven y la, y la partida muy posiblemente nunca tenga un foco. A menos que tú lo, le des un foco como tal o los jugadores se interesen mucho por una historia. En plan, me ha pasado en Ravnica, que la estoy jugando en modo Sandbox. Eh, me, me ha pasado en Ravnica de jugadores que no entienden mucho de Ravnica. Tener que medio guiarles en las primeras partidas. Oye, está esto, 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 esto. Tenéis los 10 gremios, cada uno tiene su edificio gremial. Tenéis estas cosas, cada gremio os da tanto. Y luego, que en una partida se metan en manto oscuro, que bueno, se metan, no, les metas en manto oscuro, y a la siguiente digan, oye, este sitio igual no tiene buena pinta, vámonos a la mierda. Y en la partida siguiente salieron volando allí. Y se fueron a, a, la, casa de, a la casa de la toalla a investigar la muerte de su padre.
0: Ese... Entiendo que es bastante complicado. Eh, ahora, bien, parémonos desde la, la siguiente perspectiva. Eh, en función de lo que fuiste narrando al, al inicio de tus comienzos con el rol. Eh, hoy por hoy, si tuvieras la... No digo la obligación, pero si tuvieras que, que hacer uno de estos denominados one shots, que son partidas únicas... Eh, ¿Habría alguna posibilidad de que las hagas con gente que no conocés? ¿O sí o sí tenés que tener una interacción previa eh, como mínimo, como requisito mínimo, digamos?
1: Cada tanto, cada tanto sí, porque conoces a la gente que es maravillosa. O sea, conocí a un, a un señor que luego jugué con él en otra partida que masteró otro chico que era ruso, que hablaba español y tal, es, es muy majo el hombre. y a veces conoces ese tipo de gente En plan, te pasa como en mi segunda partida Que tú la haces y todo va de puta madre En plan, conoces gente maravillosa Que a lo mejor en un futuro volvéis a jugar Porque al final piensa Que la gente que yo conozco De haber jugado con ella es Al, al principio, la primera partida de desconocidos O sea, hasta que tú y yo nos conocimos Éramos cualquier persona de internet Pero también te puede pasar La otra cara de la moneda es que tú preparas la partida y se te apuntan 9, juegan 5 y acabas siendo 2. Que esos dos igual son personas maravillosas también. Pero de ahí lo que vas sacando, y también lo que me ha contado Marian, es que vas sacando una cantidad de gente con la que sabes que puedes contar, con la que sabes que quieren jugar, sabes cómo juegan. Al final acabas con un pool de jugadores. Y con ese pool de jugadores muchas veces estás... Tentado a no salir de ahí Pero bueno, cada tanto Está bien hacer alguna Sobre todo eh, Algunas de cuando viene mucha gente nueva A mí me gusta hacer Partidas de iniciación De primera vez, de enseñar a la gente Y tal, de cómo funciona el sistema
0: ¿De sistema de, me decís, de Ramnica O genérico?
1: De todo, o sea yo todo lo que sé Si la gente quiere jugar Yo juego lo que sea o sea, mastereo lo que sea, juego lo que sea. De hecho, eh, he jugado dos partidas de fiasco que han sido maravillosas. Y si a mí me, me dijesen de, de que jugásemos fiasco, jugaríamos fiasco. O Hora de Aventuras o cualquier otro sistema que conociese. También jugué mitos, mitos de cultos innombrables, perdón. Que es el sistema hitos o algo así se llama. Y dentro, dentro de todo eso, yo enseño lo que sea. De dentro de lo poco que puedo llegar a saber
0: me gusta porque siempre abordás todas las respuestas con una humildad característica de, de tu persona ¿no? que es una de las cosas que yo tanto admiro cuando una persona sabe sobre los temas que habla eh, abordarlo de una perspectiva humilde creo que, que habla muy bien de vos como persona, ahí está Gato escuchándonos este, un grande Gato bien, vamos eh, quizá ya abordando y llegando al final de, de la entrevista, quedan unos minutos, pero me gustaría no dejar preguntas que por supuesto tengo preparadas y que, que quiero hacerte, porque siento que es, es importante para la comunidad, es también importante para mí, y, y vamos por lo menos con la primera. Bien. Para vos, ¿qué significa... ¿O qué representación tiene la muerte de un personaje este, tuya como jugador?
1: Depende de la muerte. O sea, se me han muerto personajes de forma super épica. Salvando a los compañeros. Intentando dar lo mejor de ellos. Uno se me quedó manco y le escribieron ladrón en la frente a fuego. Y esas muertes no me, no me causan problema, porque sé que, por ejemplo, han sido o yo ser estúpido, o por un bien mayor, o por ese tipo de cosas. Pero luego hay unas que son horribles, que suelen ser la, las muertes que yo considero injustas, que son por alguna regla del DM que en, en algún momento apareció, en plan no venía explicada previamente, sino apareció ya o por algún algún error en plan no de no de mí si los errores son míos yo, yo me lo como de hecho se me murió un personaje en un charco por no usar una habilidad en un charco o sea un charco de agua en el suelo se murió ahí en plan por no poder saltar el charco se murió ahí y, bueno. y la estupidez fue mía pero por ejemplo me ha pasado también que se mueren personajes por errores de, vaya, este, eh, esto está aquí porque me sale el culo. En plan, cosas iberocibles, eh, errores, errores de, de, en plan, reglas que aparecen, eso también me rompe mucho los huevos. En plan, no, ahora, en lugar de usar la regla, del manual, sin explicarlo en ningún sitio, vamos a usar esta regla. Sin avisar, ni nada de eso, ok.
0: Bien, vamos con la segunda pregunta, ¿qué herramientas o recomendaciones le darías a los directores de juego novatos o que recién se inician o que tienen poca experiencia para poder disfrutar eh, o poder preparar una partida de una forma exitosa?
1: Que eh, no tengan miedo, que simplemente lo hagan, o sea, hazlo y si sale mal, te lo, en plan, vas a aprender. Si sale mal, tus jugadores te van a decir seguramente, oye, ha hecho mal esto, 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 esto y esto. También recomiendo no empezar con gente que no conoces. Si vas a hacer una partida por primera vez, etcétera, etcétera, lo ideal es que la hagas con gente con las que has jugado, que conoces, que más o menos tienes una relación. Porque si lo haces con alguien que no conoces, muy seguramente se termina la partida, si ha sido buena o ha sido una mierda, tu feedback sea nada. Y ese no es el punto. El punto es aprender de esa partida.
0: Bien. Una de las cuestiones que ya tocamos, digamos, respecto al tema de la cantidad de jugadores, me, me dijiste que era cuatro, digamos que esta parte de la, de la pregunta la vamos a sacar del cuestionario, pero esta es una pregunta muy personal. Quizá terminemos con esto, la entrevista. Y, y, y pido la mayor... Yo sé que vos tenés habilidades de síntesis y de, de narrar este, durante horas, pero acá una concentración absoluta con la siguiente pregunta y el por qué. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado que recién está entrando en el mundo del rol?
1: Hostias. Que no seas un pelotudo quejón sinceramente, porque sabes que hay momentos en los que a mí me rompe en plan, mi, mi cabeza rompe pues me pasa también en los juegos que en plan rompo y empiezo a raguear en esos momentos me tienes que hacer mute y ya está pero claro eso en, depende de qué persona genera un problema y tal, en, en definitiva es eso no te quejes, disfruta la partida, si te jode cállate, muteate Punteate y háblale al espejo o lo que sea.
0: Bien. Bueno, eh, quisiera saber si querés enviarle algún mensaje a alguna persona en particular, una persona con la que tengas un vínculo y quieras que en este momento seguramente te está viendo, eh, darle algún mensaje o agradecimiento, eh, tanto puede ser a nivel personal como profesional, lo que vos quieras este, transmitir.
1: Eh, muchas gracias a todos por vernos, a mis jugadores por jugar mis partidas que están por ahí Y a los que me han hecho de máster, tanto tú, Couchilla, como los que están por el chat Muchas gracias por masterear esas preciosas experiencias que me habéis hecho vivir
0: Bien. Y si y ponés... siento
1: ser un pelotudo quejón
0: <risa> Quedó marcado eso, viste como que quedó impregnado en el alma Diciendo estas últimas palabras tan maravillosas, vamos a dar por finalizado este segmento de Pelados de tra de tra en Traje, patrocinado por Escuelita de Rol. Nos vemos el martes que viene, bien vamos a entrevistar a un especialista que establece un sistema de liga, bien que esas son cuestiones bastante complicadas. Pero el martes que viene, hoy nos quedamos con esta reflexión y con esta pregunta que también les hago a ustedes. ¿Qué le dirían a su yo del pasado? Este, justamente que recién está empezando o ingresando en el mundo del rol. Así que les mando un fuerte abrazo. Gracias, Sergi, por por venir y estar con nosotros eh, sabiendo el horario que entiendo que deben ser las 12 de la noche eh, en España, ¿verdad?
1: Ah, cuchillas, si sabes que yo... Este horario es mi horario. las nunca... salgo de trabajar y juego hasta que entro otra vez a trabajar.
0: Yo estoy convencido que vos te recargás con un USB que no, no dormís en, en cama, pero bueno, esas son, son otras vicisitudes de la vida. Un fuerte abrazo a todos y gracias, gracias por compartir este momento con nosotros. Hasta luego.